0: Willkommen zu einer neuen Episode Kraftvoll Gesagt. Mein Gast heute ist Michael Bettnotz. Michael ist LinkedIn-Berater und hilft ein Unternehmen mit der Nummer 1 Plattform für Geschäftskontakte, strategisch neue Vertriebsprozesse aufzusetzen und damit Neukunden zu gewinnen. Kein Wunder, denn LinkedIn bietet gerade heute eine Riesenchance und um kurz ein paar knackige Zahlen zu nennen, alle drei Sekunden hat LinkedIn ein neues Mitglied und pro Monat circa 1,14 Millionen Milliarden, Milliarden, also nochmal Tausende dran pro Monat. Michael als regelmäßige Strategie Livestreams sind sehr beliebt und randvoll mit wertvollem Content. Ich war dabei. Finde ich absolut genial, was er macht. Und heute unterhalten wir uns darüber, wie du die richtigen Worte auf einer Plattform wie LinkedIn für dich findest, welche Hilfsmittel es dafür gibt und was du noch heute tun kannst, um mehr Wachstum mit LinkedIn zu erreichen. Herzlich willkommen, Michael. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Wie geht's dir? Ich freue mich sehr, hier ähm, ja, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue freu mich, dich äh, heute hier zu haben. Mir geht's sehr gut und ich möchte mal ein bisschen ungewöhnlichen Einstieg machen, weil äh, dein, dein, dein Fachgebiet ist ja LinkedIn, jetzt mal als, als Mechanismus. Und da gibt es ja so einige Tools und du kennst vielleicht Crystal. Sagt dir das was? Sag mal nichts. Okay, das ist ein Plugin für LinkedIn, wo du auf ein Profil von jemandem gehen kannst und das sagt dir, wie du mit dieser Person zu kommunizieren hast. Weil es diesen Persönlichkeitstyp nach Farben einschätzt und dir sagt, okay, das ist ungefähr eine Ansprache. Und ich habe das mal bei deinem Profil angewendet und ich sage dir mal, was das äh, das Horoskop von LinkedIn, also ein Vertriebstool, äh, sagt. Ja. Um, Michael is an Influencer and it's best to display your sense of humor, tell a self-deprecating joke, share an interesting story and matches high energy level. For an influencer like Michael, don't start with a complaint or a negative observation. Don't get upset if he's a few minutes late. Don't be too skeptical or questioning and do not use a quiet, reserved tone. Ist das der wahre Michael? Uh,
1: passt ganz gut. Uh, der wahre Michael, ich finde, das klingt so mächtig und so groß. Das würde ich definitiv nicht sagen. Jedoch habe ich mich bei dem einen oder anderen Satz schon wiedergefunden. Absolut.
0: Okay, ich, ich finde es ich auch, ähm, also Crystal? interessantes Tool an der Stelle, um mal so einen Ansatz zu geben. Sag nice. mir noch gleich so, äh, was ist der Zweck der Unterhaltung? Aber gut, du warst auch sehr pünktlich, also äh, das hat vielleicht nicht gestimmt. Anyways, ich würde äh, gerne einsteigen, wie du ähm, ja, mit LinkedIn gestartet bist. Ich kenne ein bisschen von deiner Backstory und wir haben uns ja beide letztlich über Ben, deinen gemeinsamen äh, Mentor und Partner, kennengelernt. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, auf LinkedIn zu starten? Und jetzt Unternehmer ganz intensiv dabei zu coachen. Wie warst du online davor unterwegs und was hat dich zu der Plattform letztlich
1: gebracht? Sehr gute Frage. Ich finde das auch äh, vielleicht als Außenstehender eine spannende Story. Ich hatte einen Foodblog auf Instagram mit echten 35.000 Abonnenten. Das hat heute mhm. so einen Wert äh, wie eine Viertelmillion Abonnenten. Und dann irgendwann mal gab es die Entscheidung, Influencer oder Unternehmer. Das war so... Mitte, Ende 2017 dann habe ich mich dafür entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe ein, zwei Jahre Agenturdienstleistung angeboten in unterschiedlichsten Bereichen, Instagram-Marketing, Content-Marketing, ein bisschen im Bereich Facebook-Ads. Und ich war schon Anfang bzw. Mitte 2018 mit meinen Kunden auf LinkedIn aktiv als Agentur. Das heißt, ich hatte drei Kunden, die ich auf LinkedIn betreut habe und parallel dazu war ich auch selbst auf LinkedIn aktiv. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, total spannende Story, finde ich, dass man auf LinkedIn PDFs veröffentlichen kann. Das ist jetzt keine Marktrecherche, die ich gemacht habe. Was ich aber sagen kann, ist, dass wahrgenommen ich einer der Ersten auch in Deutschland war, der quasi das PDF nach, ja, nach Deutschland gebracht hat oder in der Bubble auch LinkedIn, auf LinkedIn genutzt hat. Und so fing das an, dass ich selbst Strategien entwickelt habe auf LinkedIn, die ich aus anderen Plattformen kenne, dass bei meinen Kunden mir selbst umgesetzt habe und so eine, würde ich sagen, schon sehr besondere Strategie daraus entstanden ist, die ich dann irgendwann mal, als ich das Commitment gesetzt habe, Ende 2018, Anfang 2019, Herr Michael, was willst du eigentlich, was ist dir wichtig, möchtest du dich nicht auf eine Plattform fokussieren und so ist die Entscheidung entstanden, dass ich gesagt habe, hey, LinkedIn Is It und du hast gerade unsere Geschäftspartner gemeinsam angesprochen, den Band. Er hat mich auch nochmal dabei unterstützt und so fing das Ganze an, dass ich dann komplett 2019 angefangen habe, mich nur auf LinkedIn zu fokussieren mit meinen Kunden als Beratung grundsätzlich. Und Ende 2019, auch mit Band, wie gesagt, dann haben wir gesagt, hey, das darf und sollte, äh, ich will jetzt das Wort muss nicht erwähnen, größer werden. Und so entstand auch quasi mein Auto-Webinar-Prozess. Auch jetzt keine Markt Marktrecherche, jedoch wahrgenommen war ich der Erste bei Facebook, der mit einer LinkedIn-Beratung grundsätzlich geworben habe Und so ist das Ganze entstanden. Jetzt fokussieren wir, also mein Team und ich, kleines Team, feste Mitarbeiter und Freelancer, uns nur auf LinkedIn im Bereich Beratung macht riesen viel Spaß und sorgt dafür, dass Menschen wie du und ich äh, uns da nochmal connected haben. Ich glaube, das ist auch der Sinn hinter dieser Plattform, wirklich mit sehr besonderen Menschen, die man anziehen möchte, die man sein seinem Business haben möchte, sich mit ihnen zu vernetzen und dann noch ein paar andere Dinge, die man dann beachten darf. Jedoch, äh, so ist das Thema LinkedIn entstanden.
0: Ich finde den Übergang auch äh, interessant, wo du vorhin meintest, von Instagram dann zu LinkedIn. Also du hattest dieses äh, Wachstum auf Social Media schon davor im Blick auf, auf eine ganz fokussierte Art, wie es scheint. Da würde ich gerne nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht ja. für den Kontext. Die Zuhörer sind Geschäftsführer, Marketingleiter. Jedenfalls sind sie, was auch immer der Titel ist, dann für Wachstum durch die richtige Kommuniz Kommunikationsstrategie. Also was, wann, an wen kommuniziert wird, verantwortlich. Und gerade unter dem Licht wäre es interessant, wie findest du die Kommunikation jetzt und den Aufbau von der Reichweite via Instagram anders im Vergleich zu
1: LinkedIn? Mhm. Wie ist die Spannend. Sprache anders? Eine ganz andere Zielgruppe, die man dort anspricht, also auf Instagram und auf LinkedIn. Ähm, der Rahmen eines Nutzers auf Instagram ist ganz anders wie auf LinkedIn. Er hat andere Erwartungen. Er, ihm sind andere Dinge grundsätzlich wichtig. Und darum sollte die Kommunikation oder die Art und Weise, Menschen äh, anzusprechen, dort sollte ganz anders sein. Also, wenn ich mich mal auf LinkedIn fokussiere, ein Standard Durchschnitts LinkedIn Nutzer schenkt dir viel mehr Aufmerksamkeit, ist mit einer ganz anderen Intention und wie gesagt, mit einem ganz anderen Rahmen auf dieser Plattform. Das sorgt dafür, dass quasi Hochwertigkeit des Contents, der Rahmen des Contents noch viel entscheidender sind als auf Instagram. Ich denke, wir beide wissen, auf Instagram funktionieren ein paar Dinge besonders gut und ähm, von daher würde ich definitiv sagen, mh, ich will nicht das Wort oberflächlich äh, in den Mund nehmen, jedoch mh, wenn ich das jetzt mal wirklich sehr bewusst wähle, äh, ist diese Gewisse, nicht bei allen natürlich, Oberflächlichkeit, ich gehe jetzt sehr, sehr stark in das Schubladendenken herein, auch sehr bewusst, ist auf LinkedIn definitiv nicht der Fall und das ist so für mich der große, der größte Unterschied, der Rahmen, die Intention des Nutzers, der Kontext und dadurch natürlich auch die Worte und die Sprache, die man dort nutzen sollte, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn, um dort Erfolg zu haben.
0: Glaubst du, LinkedIn kann sich in so eine Richtung ähm, entwickeln? Es wächst ja jeden Tag. Ne? Mhm. Drei, drei Nutzer pro Sekunde war auch eine Statistik in deinem Webinar, wenn ich mich nicht richtig, ja, Wenn ich es, mich ja. nicht irre. War und also es kommen mehr und mehr Leute dazu. Das heißt, wie Instagram wird ähm, würde sich, also so zumindest meine These, äh, wenn ich drüber nachdenke, das, was populär ist, mehr und mehr dem Durchschnitt nähern. So wie bei Instagram, wo halt wirklich sehr viel Masse von Leuten drin sind. Klar. Glaubst du, LinkedIn geht mehr in die Richtung? Stories gab es ja kurz, sind jetzt wieder weg.
1: Ich bin mir sicher, dass die Hochwertigkeit bleiben wird. Du darfst nicht vergessen, wenn du zehn Leute auf der Straße ansprichst und alle sind irgendwie Unternehmer oder Marketingleiter, sieben von zehn werden sagen, sie nutzen LinkedIn nicht. Das heißt, Schau dir auch mal die Journey von Instagram an. Es hat drei bis vier Jahre gedauert, bis es Mainstream wurde. Ich war 2017, 16, 17 auf Instagram. Und wann hat es diesen Punkt erreicht? Das ist wirklich so am, im, im, beim Durchschnitts-User angekommen. Es war so 2019, würde ich sagen. Das war die, die Höchstzeit. Also gibt dem Ganzen noch mal drei Jahre. Das heißt, LinkedIn, mhm. würde ich sagen, ist 2021 das erste Mal so wirklich ein Jahr im Start. Gibt dem Ganzen mindestens noch ein Jahr. Und trotzdem sage ich, das ist meine Annahme natürlich, es gibt Zugehörigkeiten in der Online-Welt, meiner Meinung nach. Und die Zugehörigkeit von LinkedIn wird bleiben, vor hochwertigen Content zu stehen. Und die Plattform ist noch ganz am Anfang, darum ähm, definitiv nicht. Und wenn ja, dann sprechen wir über das Jahr 2026. Ähm, jedoch, ich denke, dass es normal im Markt wird, dass es, wie gesagt, gewisse Zugehörigkeiten gibt. Und gewisse Intentionen, die bleiben. Schauen wir uns die Intention von Instagram vor drei Jahren an, die ist ja eh nicht gleich geblieben. Äh, noch mehr Commerz und noch mehr, wie verdiene ich jetzt Geld und presse das maximal aus der Plattform raus, das ist natürlich dadurch entstanden. Wird auf LinkedIn mit Sicherheit auch der Fall sein, doch ähm, das wird mit Sicherheit drei, vier Jahre andauern. Ich habe
0: auch den, den Eindruck, wenn man mit LinkedIn wirklich überwiegend connected und das jetzt nicht, also man befriendet sich quasi gegenseitig, sondern man ist wirklich mal im Austausch, dann hat es auch eine andere Tiefe, weil so ein bisschen der Kontext gleich klar ist und man man, man weiß, woran man ist. mehr. Ja,
1: äh, ja. 100 Prozent. Also das ist der Wahnsinn, was ich jeden Tag äh, bei meinen Kunden sehe, wenn sie mir dann ein Feedback zukommen lassen, äh, was da passiert und wie letztendlich, wie einfach es ist eine ganz hochwertige Zielgruppe, beispielsweise CEOs, Geschäftsführer, äh, leitende Personen, Führungskräfte zu erreichen mhm. mit einfachsten Mitteln. Also das ist teilweise so einfach. Wir reden jetzt nicht über Bots oder über standardisierte Nachrichten. Ähm, wir reden wirklich über individuellen, äh, über eine individuelle Ansprache, wo er oder sie sich wirklich Mühe gibt. Wenn man das tut, gewisse Regeln beibehält dass der Wahnsinn, wie einfach es letztendlich ist, dort ähm, ja an die richtigen Leute ranzukommen. Es ist teilweise so einfach. Ich habe eine, eine LinkedIn Ausbildung, sind über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort. Mhm. Und da sehe ich auch, es ist so einfach, dass der Mensch sucht sich in der Regel eh immer den schweren Weg aus. Und da sehe ich es auch bei LinkedIn. Es ist teilweise zu einfach, dass äh, der Mensch teilweise nicht drauf kommt. Und das finde ich auch der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was früher notwendig war, um so eine Zielgruppe auch wirklich grundsätzlich erstmal zu erreichen und deren Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Um da vielleicht jetzt mal rein zu zoomen, bei deinem Wachstum auf LinkedIn, was war da für dich die größte Herausforderung? Oder wenn das jetzt nicht so äh, passend oder, oder vielleicht nicht passend für, für, für die Zuhörer ist, was ist die groß, größte Herausforderung, die deine Kunden beim Wachstum auf LinkedIn haben?
1: Mhm. Ein, ein Kunde bei mir heißt natürlich, dass äh, gewisses Know-how und äh, eine gewisse Strategie von mir vermittelt wurde, da sage ich ganz klar Konsistenz und Kontinuität. Also wirklich die, das, das, das zu verstehen, schau mal, in der Regel besuchen Menschen dreimal mein Webinar, bis sie bei mir kaufen. Das heißt, mhm. genau das gleiche gilt bei LinkedIn, wenn du ein Unternehmen hast, 15 Mitarbeiter, Mittelstände aus Deutschland, gib dem Ganzen mal sechs Monate Zeit, bis du wirklich konkret auch in Ergebnisse generierst. Im Durchschnitt, es geht auch früher. Ich bin aber nicht der, der jetzt einer Zuhörerschaft äh, irgendwas vom Pferd erzählen möchte, was in der Regel in der Realität nicht so aussieht. Darum sage ich, gib dem Ganzen mindestens drei, eher sechs Monate. Und sechs Monate einen Prozess durchzuziehen, das weißt du, das weiß ich auch, das ist in der Theorie einfach, in der Praxis, bei den tausend To-dos, die Menschen haben, nicht mhm. immer so einfach, darum Konsistenz und Kontinuität. Und es ist so, wieder dieses Thema Einfachheit. Setzt du eine Strategie X, im besten Fall meine, Augenzwinker um auf LinkedIn über einen Zeitraum X, es gibt keine Option, keinen Erfolg zu haben. Das heißt, der Mensch steht sich so oder so immer im Weg und genau bei diesen Thema dann sehe ich, du hast zwar deine Frage, um den Kreis zu schließen und dann nochmal einen runden Abschluss zu finden, Konsistenz und Kontinuität.
0: Ähm, erlebe ich auch so für mich und bei Leuten, mit denen ich arbeite und denen ich mit Copywriting und der, der Kommunikationsstrategie helfe. Und ich habe, äh, um mich dazu zu inspirieren, ähm, ein Bild von Rocky, von dem ersten Film Rocky Balboa aufgehängt, weil nice. ich an ihm sehr inspirierend finde, wie dummer er ist wenn man sich auch das Original anschaut, der hat den dicksten, dicksten Akzent, äh, verhält sich äh, als als würde er ungefähr, als hätte er null soziale Intelligenz, aber er, er macht es halt so einfach aus sich raus und er hat seinen Coach und dann und dann geht er halt einfach auf den Berg los und wenn man halt diese Leiter hat, dann ist es auch für mich sehr hilfreich, weil ich stelle mir vor, gerade wenn jemand halt das alleine angeht, die 50 Tests, die er am Tag hat zu navigieren, plus was er auf LinkedIn machen kann oder könnte und dann sieht er bei dem anderen was Cooles und macht bei irgendjemandem ja. was Cooles, dann gerät halt das, keine Ahnung, die Großhirnrinde, die halt planen will und der Rest, der halt dann umsetzen will, immer in Konflikt. Aber wenn man halt was hat, wo man vertrauen kann, dann ist es auf jeden Fall einfacher in den Abarbeitenmodus zu gehen. Was hat dir denn geholfen, Konsistenz zu entwickeln in, ja, in deinen Postings, in deiner Strategie, in dem, was du tust generell? Also ist jetzt eine viel breitere Frage vielleicht sogar.
1: Mhm. Viel Geld in um einen Berater zu investieren, dass der Pain so groß ist, dass er sich umsetzen muss.
0: Du meinst, so viel Geld äh, zu investieren, dass da Umsetzungsdruck steigt? Korrekt.
1: Okay, sehr prägnant. So funktioniere fest. ich. Also ich funktioniere nur, wenn ich sehr viel Geld in einen Coach, Berater, Mentor, wie auch immer du ihn nennen magst, investiere. Und ich weiß, alter Michael, jetzt darfst du auch gerne umsetzen, äh, wenn du jetzt so viel Geld investierst. Das ist wirklich mein geheimes Geheim Rezept oder Volkskriterium. Einfach, ich habe grundsätzlich eine sehr starke intrinsische Motivation, weil all die Dinge, die ich tue, in der Regel zu mindestens 90 Prozent mir Spaß machen. Es gibt immer nur die 10, 15 Prozent, äh, die vielleicht nicht so spaßig sind. Äh, ich mhm. denke, hat jeder von uns. Ähm, es macht mir alles Spaß. Ich bin sehr selektiv in den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, besonders wenn es in der in eine sehr besondere 1-zu-1-Betreuung geht, also Selektion. Und darum habe ich auch begonnen und das wäre auch eine Antwort wert gewesen, dass sie so äh, dort gestanden hätte. Einfach Commitment durch Geld, dass ich weiß, hey, jetzt ist der Zeit, ähm, da Gas zu geben und natürlich äh, der Mentor, Geschäftspartner, wie auch immer, unterstützt einen natürlich auch da. Und mh, ich habe äh, jemanden gefunden. Auf Augenhöhe natürlich alles, wo ich mich auch irgendwie beweisen will. Ich sehe ihn auch irgendwie in gewissen Bereichen als Vorbild. Und das sorgt ebenfalls dafür, dass die intrinsische Motivation natürlich dadurch nochmal steigt und von daher zusammengefasst. Ich habe eine sehr, sehr, sehr starke äh, intrinsische Motivation grundsätzlich, weil mir die Dinge Spaß machen, ich sie sehr, sehr gerne tue. Aber primär, wenn du, wenn ich mich auf eine Sache beschränken müsste, ist das die Tatsache, dass ich sehr viel Geld in die Hand nehme. Für mich sehr viel Geld definiert ja jeder anders, äh, um da einfach in mich zu investieren, um einfach äh, dieses Commitment mir selbst gegenüber zu schaffen. Sehe ich ähnlich. Geht mir da auch so. Vielen Dank für den Input. Um ja. jetzt ein bisschen nach vorne zu gucken. Und
0: von, von der Day-to-Day-Umsetzung ein bisschen nach vorne zu gehen. Wir haben vorhin schon darüber geredet, äh, die nächsten Jahre auf LinkedIn. Wo geht LinkedIn in den nächsten Jahren? Deiner Meinung nach hin verschiedene Inhalte? Kommt was Neues dazu? Werden manche Features relevanter? Was ähm, bleibt gleich, aber was verändert sich auch?
1: Das Advertising-Thema, also bezahlte Werbung auf LinkedIn, hat sich in den letzten drei bis vier Monaten extrem weiterentwickelt. Das heißt, ich habe einige sehr, sehr gute Kundencases, wo das erste Mal wirklich LinkedIn profitabel geschaltet wurde und auch angewendet wurde, also bezahlte Werbung. Das heißt, dieser ganze LinkedIn-Kosmos im Bereich bezahlte Werbung wird sich weiterentwickeln. Der Algorithmus hatte die Möglichkeit, im Jahr 2021, noch viel mehr Informationen zu sammeln. Das heißt, bezahlte Werbung auf LinkedIn. Ich würde nicht sagen, kann Facebook den Rang ablaufen, ich denke, das wird so schnell nicht passieren. Trotzdem für viel mehr Use Cases relevant beziehungsweise relevanter. Punkt Nummer zwei, die organische Reichweite würde auch im Jahr 2022 wieder so hoch sein. LinkedIn fokussiert sich gerade extrem auf kleine Accounts. Das heißt, mein Mitarbeiter, der Christoph, hat äh, zwischen 50 und 250, heute glaube ich 220 Kontakte. Und wenn ich mir anschaue, was der für Reichweiten hat, ähm, und äh, was er da für Ergebnisse generiert, also wirklich ganz kleine Accounts, Accounts ist ein kleiner Account in meiner Definition unter 500 Kontakten, äh, die werden wie gesagt gerade extrem von LinkedIn gepusht, äh, sehe ich immer wieder bei jedem Kunden bei mir hm. und äh, das wird auch weiterhin aufrechterhalten, also was ich, was wird sich verändern, sagen wir mal in den nächsten zwölf Monaten alles andere, ich kann auch nicht in eine Glaskugel schauen, ähm, Ads auf LinkedIn werden äh, richtig geil um das mal so ganz platt zu sagen und äh, einfach weiter am Start zu sein ge mit gezielten strategischen Content Marketing zu wissen wie man den Outbound Prozess richtig meistert ohne irgendwelche Automatisierungen oder äh, standardisierten Ansprachen meiner Meinung nach funktioniert das nicht äh, jedem das seine ähm, und wirklich da auch sich Mühe zu geben dass wenn so Dinge die weiterhin bei LinkedIn relevant sein werden für, für die Zuhörer, die jetzt
0: zuhören und so ein bisschen jetzt einen Ausblick haben und dann aber auch jetzt im Tagesgeschäft sind und ich denke, okay, ja, klar, ich habe ein LinkedIn-Profil, aber ich gehöre zu den sieben von zehn, die äh, Namen, Titel und einen halben Lebenslauf drin haben, aber das war es auch wieder. Und hin und wie, und wie, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von Leuten, die ich jetzt noch nicht kenne und die irgendwie mir irgendwas andrehen wollen, weil ich einen äh, VP-Titel habe. Was sind so die ersten drei Schritte, die du den Leuten an die Hand geben kannst, so von wegen, hey, wenn du noch nichts gemacht hast, kümmere dich am besten darum als erstes. Also spring nicht direkt hin, okay, du machst jeden Tag ein Video oder irgendwas mega Anstrengendes, sondern was sind so die ersten Steps, die du so einer Person mitgeben würdest und auf
1: LinkedIn Kunden zu gewinnen. Ähm, Schritt Nummer eins, Commitment schaffen, dass auf LinkedIn es um Business geht und nicht um Freunde, Familie, Oma, Opa, Verwandte. Das heißt, ich würde das Netzwerk ganz klar aussortieren und nur äh, auf Qualität aufbauen. Also ein gesundes Fundament schaffen, all das, was nicht relevant ist, erstmal aus dem Netzwerk ähm, ähm, entsorgen oder äh, entfernen. Besser ja, da, das spannend,
0: sind. kurz dazu. Also auf jeden Fall so, wenn, wenn, wenn man merkt, okay, dann meldet sich der und der ehemalige Kollege oder die und die äh, Uh, uni Unikumulatoren die nicht drin haben, weil das Netzwerk, das du hast, bestimmt an wen deine Reichweite geht?
1: Absolut. Absolut. Spannend, okay. uh, und uh, ich gebe meinen Kunden immer eine Frage. Kann die Person dir Geschäft bringen? Es gibt uh, potenzielle Kunden und es gibt Multiplikatoren. Also zum Beispiel, du bist ein Multiplikator für mich, weil in, ich glaube, du wirst nicht bei mir kaufen, magst, aber du kennst vielleicht jemanden, der mir kauft, deswegen bist du relevant für mich. Aber wenn du meine Schwester wäre es, äh, mein Bruder wäre es oder meine Schwester, ich habe eine Schwester, wenn die sich mit mir vernetzen würde, würde ich es ablehnen, weil sie bringt mir weder Geschäft noch das Multiplikator für mich. Darum ja, definitiv, absolut super wichtig. Die Qualität deines Netzwerks ist eines der entscheidendsten Faktoren auf LinkedIn. Darum ist es so, mein Mitarbeiter hat 200 irgendwas, 40 Kontakte, der erreicht im Durchschnitt zwischen 600 und 900 Leute auf LinkedIn mit einem fucking organic Beitrag, sorry, mhm. ich hoffe, ich durfte das sagen, hier ja. so äh, mit solchen Worten äh, umzugehen äh, und zu nutzen und äh, das ist der Wahnsinn. Warum? Weil er strikt nach unserem Plan natürlich geht und weil die Qualität Netz, seines Netzwerks gut ist. Ich würde sagen, mindestens 80% Zielgruppe, 10% Multiplikatoren und wenn man dann mal 10% hat, der Vorgesetzte der, oder der Kollege oder was auch immer, ist dann auch fein, äh, ich habe nicht den Anspruch auf Perfektion, sollte niemand im besten Fall haben. Aber jedem das sein und darum, ähm, ja, definitiv, die Qualität des Netzwerks ist sehr, sehr entscheidend.
0: Da, da, den Tipp finde ich auch mega cool, weil es ähm, reduziert. Ne? Wenn du, keine Ahnung, wie wird meine Musik besser gehört? Ja, okay, mach vielleicht die fünf Radios, die im Raum sind, erstmal aus, ja. die, ja. die als halt Stirnfaktoren ge gehen. Cool, Absolut. und wenn jemand dann sein Netzwerk mal ähm, gesäubert hat, ist es dann... Ratsamer direkt zum Anschreiben zu gehen oder ist wichtig, vorher Content aufzubauen.
1: Mhm, ganz einfach. Stell folgende Frage. Du gehst in einen äh, Schuhstore, Prada. Du gehst zu Prada. Ähm, du weißt nicht, was du kaufen möchtest, Max. Und der mhm. Schuhverkäufer oder der Verkäufer dir sofort Schuhe bringt, aber du willst doch keine Schuhe kaufen eigentlich. Sagst du dann zu den Schuhen ja? Sagst du dann am Ende, Mann, war das eine geile Experience? Nein. Du willst nicht umschauen und willst dir einen Eindruck hinterlassen oder hin äh, bekommen, einen Eindruck bekommen. was gerade so Neues in dem Laden ist korrekt. Vor allen Dingen gehört der, der Preis ist ne um den. 100 Prozent. Das heißt, was ist ratsam? Sein Profil ein wenig zu optimieren, sich zu fragen, was gehört in die Info, was interessiert meine Zielgruppe, was braucht sie, im Profil-Slogan zu schreiben, was tust du, was ist die Wirkung deiner Arbeit, ein wenig mehr Text, vielleicht auch in die Berufserfahrung, einen Link packen, weil dann, damit kannst du total einfach organisch Leads generieren, wenn du auf White Paper, eine Case Study, ein Webinar, was auch immer, längst im Fokusbereich und natürlich im Content, also es gibt eine Faustregel: Es sollten mindestens mindestens drei richtig gute Inhalte vorhanden sein, weil die Zielgruppe in der Regel, also Menschen auf LinkedIn, schauen sich die letzten ein bis drei Inhalte an. Und mhm. darum ähm, diese zwei, also Content und natürlich das Profil in der ersten Ebene plus einen schön gesäuberten ähm, Netzwerk. Das sind schon drei Punkte. Du hast mich ja nach drei Punkten gefragt, mhm. die ich unbedingt beachten sollte. Also diese ganze Thematik, sofort in die Akquise zu gehen. Und dann wundern sich Menschen, warum sie Antwortraten haben von unter 5%, wenn der ganze Cycle nicht passt, wenn der ganze erste Eindruck nicht optimiert ist und du zu schnell die Leute in Anführungsstrichen auspressen willst, das ist ja das, was man manchmal vorfindet in dieser Online-Marketing-Blase, dann ist ja klar, dass eine hochwertige Zielgruppe nicht darauf anspringt. Du kannst halt nicht 14-jährige Jungs gleichermaßen ansprechen und erreichen wie einen 44-jährigen Geschäftsführer. Und das wollen halt manche Menschen und da sehe ich halt ein, eine ganz große Gap. Also finde ich auch spannend, was du jetzt gerade zu
0: Content gesagt hast, gerade mit, mit dem schuhstore vergleich bei, Also um, um mal eine Parallele zu ziehen, bei Facebook würde man was, es ist eher so, dass man halt den Newsfeed hat und ich habe das Gefühl, weniger ins Profil von den Leuten reinschaut, sondern man sieht halt da was und das so, er geht dann mit oder scrollt weiter. Bei Instagram kommt es schon häufiger vor, dass man reingeht und dann halt die Bilder, die die neuesten anschauen. Mhm. Deswegen äh, nehmen Leute ja auch ganz viel da wieder raus von ihren Posts und lassen quasi nur die, die, die Kirschen mhm. mit drin. Und ähm, und das, das ist mir noch, finde ich aber äh, super wichtig zu wissen, dass die Posts, dass man da langfristig denken sollte. Also, dass ein Post ist, hey, den schauen Leute dann rückwirkend sich noch an. 100%. Das hat ja auch eine hohe Stellung, ist über dem äh, Lebenslauf im LinkedIn-Profil drin, so die letzten Posts.
1: Ja. ja. Was war deine Frage? Ich wollte nur zusammenfassen. Das ist einfach nicht sehr Eine cool. Bestätigung. Eine Bestätigung. Ja, äh, ja definitiv. Definitiv. Also wirklich, mh, ja, wenn man kurzfristig Umsatzdruck hat, es ist natürlich ratsam, vielleicht ein wenig schneller in in das outbound thema zu gehen. Jedoch der ist auch immer eine, eine Regel, die ich meinen Kunden verwende, der, der am längsten wartet, am meisten Content liefert, die Person X am längsten im Netzwerk lässt, also nicht nach zwei Wochen auspressen, sondern auch mal vielleicht ein, zwei Monate einfach Content konsumieren lassen. Das sind die, die am, am längerfristigsten am meisten rausziehen, darum auch wirklich dem Game grundsätzlich, dem Rahmen Zeit geben. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe, ich hatte noch heute mit einer ganz tollen Kunden wieder ein Gespräch und das letzte Mal hatten wir vor drei, vier Monaten unser letztes Gespräch und wenn sie mir sagt, Herr Michael, in, in q ist viel los, aber wir können Ende November sprechen, ist halt das, was die Geschäftsbeziehungen kaputt machen würde, wenn ich nach vier Wochen gefragt hätte, ja wann sprechen wir jetzt, sondern dem Ding auch mal ein wenig Zeit geben, das habe ich zum Beispiel auch von Ben, den du kennst, kennengelernt den Ding oder auch umsetzen gelernt, nicht nur kennengelernt, ich denke mal, das wissen wir alle, aber umsetzen gelernt, den Dingen auch ein wenig Zeit zu geben. Also auch auf LinkedIn, wenn du noch eine Bonusregel 4 haben willst, gib den Dingen Zeit und hab keine Angst, dass dir Dinge entgehen, weil du denen Zeit gibst. Es ist in der Regel der Gegensatz der Fall, umso länger du den Menschen, und da reden wir nicht über drei Jahre, aber sagen wir mal vier bis acht Wochen, den Menschen noch Zeit gibst, deine Inhalte zu konsumieren, mal ein Like von dir auf deren Content zu sehen, zwei, drei Profilbesuche die Woche, das ist ja, du sammelst Touchpoints, du zahlst mhm. mit einem, zwei oder fünf Euro auf das Beziehungskonto der Person ein. Und dann, wenn die Person ein wenig aufgewärmt ist, ich mag auch das Wort gar nicht aufgewärmt, eine Beziehung viel schöner zu dir aufgebaut hat, dann ist alles, was danach kommt, deutlich einfacher. Und ich hatte es auch
0: auch kürzlich erst, um da in Beziehung kürzer, kurz tiefer einzusteigen. Äh, wenn du weißt, jemand steht für irgendwas, ähm, zum Beispiel Dina, Dina äh, Brand, mit der ich in, in Kontakt war, die sich als trotziger Millennial positioniert und da ähm, mhm. Profiling ist die falsche, äh, falsche Beschreibung, aber halt, wie erreicht Unternehmen eine bestimmte Generation? Ähm, sich damit auseinandersetzt. Ich habe dann letztens einen Artikel gesehen und das hat sich da halt darauf was bezogen, worüber wir geredet hatten, was sich auch auf ihr Thema bezieht und dann konnte ich sie darauf ansprechen, hey, hast du den Artikel schon gesehen? Also einfach, wenn du eine bestimmte Zielgruppe hast und da auch Top-Kandidaten hast, mit denen du gegebenenfalls zusammenarbeiten möchtest und du Content findest, der für die interessant ist, muss ja nicht von dir selbst gemacht sein, zumindest meine Erfahrung, sondern man kann sich ja, ne, wir unterhalten uns ja ständig über Sachen, die wir im Außen sehen, die wir Klar. nicht selbst kreiert haben. Ja, absolut als Touchpoints. Vielen Dank für den Input. Äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr wertvoll. Was steht denn, um es mal abzuschließen, für heute bei dir fürs nächste Jahr? 2.22 steht vor der Tür. Ähm,
1: wo geht die Reise für dich hin im nächsten Jahr? Mhm. Ähm, ich werde einen zweiten Mitarbeiter ab ersten, zweiten einstellen oder er ist eingestellt, fängt dann zum ersten, zweiten an, finde ich sehr, herausfordernd, weil es ein Mitarbeiter ist, der sich nur auf Vertrieb fokussiert, das hatte ich noch nie, also mit einem festen Vertriebsmitarbeiter zu arbeiten in Vollzeit, das hm. ist sehr herausfordernd für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke und so mal in das Gefühl reingehe, ansonsten hm. für mich ist ein entscheidender Faktor, dass mein Team sich weiterentwickelt, dass ich mich weiterentwickle, dass sich natürlich mein Unternehmen grundsätzlich weiterentwickelt und diese Kunstzufriedenheit, die wir heute haben, weil wir auch mal zu Euros Nein sagen, dass ich dem treu bleibe, also auch mir selbst treu bleiben. Das ist für 2022 mir sehr, sehr wichtig. Die Menschen, die mir wichtig sind, in meinem engen Kreis die nötige Liebe und Aufmerksamkeit geben zu können, obwohl es im Business das ein oder andere Mal wirklich sehr intensiv und voll ist, das sind so Dinge, wo ich sagen würde, das ist für mich relevant. Also mhm. zusammengefasst, äh, mir treu bleiben, den Menschen, den Kunden treu bleiben, auf Qualität weiter Wert legen. Denn egal, was du tust, das ist meine Meinung und meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten fünf Jahren. Wenn du dir selbst treu bleibst und Qualität als Nummer eins Faktor siehst, kommen die Menschen, die spüren das in jedem Webinar. So wie bei dir, Max, die Menschen spüren das, wenn da Qualität hintersteht und Konsistenz und Kontinuität es hat einfach einen Impact, wenn die Menschen eineinhalb Jahre deine Ad sehen, dann kommt direkt der, die, die Annahme, wow, dass jemand, der nicht seit nach drei Monaten wieder weg ist, genau das gleiche gilt für LinkedIn, genau das gleiche gilt für die Webinare, also einfach wirklich Konsistenz und Kontinuität, äh, mir selbst treu bleiben und äh, für die Menschen, die ich lieb habe in meinem Leben, äh, immer noch weiterhin genügend Zeit haben. Sehr gut,
0: vielen Dank für den Einblick. Gerne. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, am besten wahrscheinlich über
1: LinkedIn unter
0: ja, Michael noch,
1: wie man spricht. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Du hast super gute Fragen gestellt. Ich finde auch, dass du eine sehr, war sehr angenehm, hat viel Spaß gemacht. Danke dir dafür. Und ja, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der
0: Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen. Oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, geh auf maxlengsfeld.org slash podcast, Lengsfeld mit AE. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.